0: Vous écoutez Transition, une fenêtre personnelle et professionnelle sur la vie de ceux qui croient au pouvoir des entreprises pour changer le monde. Je suis Bertrand Coty depuis Bruxelles. Et je suis John Leschinsky depuis Toronto. Dans ce podcast, nous allons découvrir à travers ces quelques épisodes comment créer, faire grandir et réussir une entreprise à mission. Et la première partie de ce voyage se concentre sur vous, l'auditeur. En effet, si l'on veut changer les modes de fonctionnement de l'entreprise, il est clair qu'il faut commencer toute discussion à ce sujet par les fondateurs, les dirigeants, les personnes qui mènent et guident l'entreprise. Bientôt, très bientôt même, nous parlerons des entreprises elles-mêmes, mais nous avons encore un peu de terrain à couvrir. John, pour ce quatrième épisode, nous allons voir comment servir sa raison d'être. Mais avant cela, une synthèse des chapitres précédents, si tu veux bien.
1: Je veux bien, merci à mon cher Bertrand. Euh, donc, on a vu ensemble dans ces premiers épisodes de ce podcast euh, que derrière... Um, nos comportements la manière dont on se présente tous les jours, il y a une autopilot, un autopilote, un pilote, une espèce de système de pilotage automatique qui guide la plupart de nos actions. Um, et que derrière ce système de pilotage automatique, il y a ce qu'on appelle notre système d'exploitation. Donc, euh, des algorithmes humains programmés par nous-mêmes, mais avant l'âge de 7 ans, pour assurer notre survie, pour assurer notre sécurité et donc en vie euh, guidé euh, pour la plupart de, de nos vies euh, d'adultes, guidé par ce système d'exploitation qui, effectivement, était programmé avant l'âge de 7 ans pour, garder, euh, voilà, pour nous garder en sécurité. Euh, et, et ce système est, est toujours aux manettes et nous guide vers des comportements qui, euh, en tant qu'adultes, ne font pas toujours sens et qui ne nous sert pas forcément toujours, et d'ailleurs qui nous, qui nous guide souvent vers ce que j'appelle un avenir prévisible, qui n'est pas forcément beau, joli et que de rose. Et donc, euh, on a vu comment d'abord s'observer, se, se rendre compte de ce système d'exploitation, être conscient de ce système, et de choisir un autre chemin, ce que j'appelle le chemin de la valeur la plus élevée, où notre raison d'être, notre raison d'être en tant qu'être humain nous guide vers un, une vie qui est euh, un, un peu plus en, en résonance, on va dire, une vie euh, qui a un peu plus de sens, une vie dans laquelle on ne reproduit pas forcément et systématiquement les comportements, qui nous amène vers cet avenir prévisible et on ouvre tout un tas de possibilités dans nos vies qui étaient justement pas là avant. Donc cette notion d'être vraiment en résonance et d'être dans son rôle en tant qu'être humain. Donc voilà pour le petit rétrospectif, mon cher Bertrand, on s'apprête aujourd'hui à regarder comment se servir justement de sa raison d'être.
0: Merci John pour cette rétrospective. Euh, oui, alors absolument, abordons le sujet maintenant. Comment euh, donc servir sa raison d'être au quotidien Tu vas nous expliquer ça.
1: Alors, notre raison d'être, si, si tu veux, nous donne notre pourquoi. Ça donne la, la raison pour laquelle on est là. Euh, on, on a découvert, on a déniché, on a, on a pris l'appel... Um, et il y en a effectivement cette clarté, il um, y a une, une fameuse citation de, de Mark Twain qui dit les deux jours les plus importants de sa vie sont le jour de sa naissance et le jour lequel on comprend pourquoi on est là. Et donc voilà, cette donc, deuxième journée de comprendre pourquoi on est là, voilà, c'est on a le pourquoi, on a ce purpose. Mais ça ne donne pas notre destination. Ce n'est donc pas la destination, ça, ça ne dit pas forcément où on va aller. Et donc, on a besoin de développer ce que moi j'appelle une nouvelle vision personnelle, une vision de, 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 de la destination qu'on a envie d'atteindre, mais qu'on peut atteindre uniquement si on est au sur son chemin de la valeur la plus élevée. Euh, une vision effectivement qui ne peut se réaliser, qui nous sommes au service de notre raison d'être, une vision personnelle qui, qui voilà qui est totalement irréaliste et impossible si on reste dans son, ce système d'exploitation. Et et justement la question se pose, bah, quelle destination, quelle destination veut-on choisir? Et donc je propose euh, que on réfléchit un petit peu à partir de sa raison d'être et avec l'énergie de la raison d'être, au, au statu quo qui existe aujourd'hui dans le monde et ce qui pourrait éventuellement changer, euh, auquel on pourrait contribuer si on était vraiment au service de sa raison d'être.
0: Alors, John, euh, la question qui me vient à l'esprit quand je t'écoute, c'est au fond savoir s'il y a une corrélation évidente entre sa raison d'être et la destination de cette raison d'être, ou alors faut-il définir cette destination comme tu, tu as l'air de le suggérer et, et comment, euh, bah, comment on s'y retrouvé pour euh, avancer sur cette voie
1: Oui, mais il, y a, il y a une évidence en effet, dans le sens que c'est le monde qui devient possible si on est au service de sa raison d'être. Donc effectivement, il y a une connexion, il y a une évidence entre, entre ces deux-là, mais alors, ça sert aussi de l'imaginer, de la définir. Et, et, et c'est donc ça, cette phase, cette étape que j'invite nos auditeurs à franchir ensemble lors de cette épisode, première partie de cet épisode. C'est d'imaginer le monde qui deviendrait possible si on était vraiment au service de sa raison d'être. Et pour cela, j'aime bien utiliser la phrase suivante, la phrase qui est « ma vision est celle d'un monde où… » Trois oh, petits points. « Ma vision est celle d'un monde où… » Et je donne un exemple. Bertrand, je, je, je l'ai évoqué plusieurs fois le, lors de, des premiers épisodes, mais moi, ma, ma raison d'être, c'est de connecter d'autres d'autres personnes, d'autres leaders avec leur raison d'être. Ça c'est ça c'est ma raison d'être à moi. Mais pourquoi Quelle est la vision Quel est le monde que je cherche à réaliser ben, le monde que je cherche à réaliser, le, le 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 futur que je cherche à tirer vers le présent, c'est celle d'un monde dans lequel on utilise l'entreprise comme véhicule pour améliorer la qualité de notre planète, la qualité, améliorer le la réalité climatique de notre planète et qu'on utilise l'entreprise comme véhicule pour améliorer la qualité et, et, et le tissu social de nos sociétés, pour qu'on puisse laisser un monde à nos enfants qui n'est pas en catastrophe climatique et dans lequel les sociétés ne sont pas fracturées. Et donc, la vision de ce monde, c'est vers ça où je tire, moi. Mais ce monde, contribuer à changer un petit peu la réalité par rapport à ça, c'est possible uniquement si moi je me mets dans mon, euh, dans mon purpose, euh, dans son, son chemin de la, la valeur la plus élevée, avec ma raison d'être. Si je suis moi dans mon système d'exploitation, dans lequel je suis coincé dans certains comportements, je ne suis pas franchement... Euh, je suis pas très épanoui. Euh, voilà, je tourne en rond un petit peu. Ce monde euh, de, de transformation où on, on utilise l'entreprise pour pour, pour pour changer la société et pour impacter l'environnement, ce monde ne, ne met pas pas ne met pas accessible. Donc c'est euh, c'est cette espèce de de, de danse qu'on a entre sa raison d'être et sa vision personnelle. Et sa vision personnelle nous guide, nous donne la direction, ce que j'appelle la destination sur le devant de l'autobus. Et c'est très important parce que si on n'a pas cette destination, bah, on va pas, on va pas servir sa raison d'être seul. Notre raison d'être, c'est pas, c'est pas quelque chose qui est limité à nous-mêmes. C'est au contraire, de facto, c'est quelque chose qui est plus grand que nous. C'est une idée, c'est une cause qu'on défend. On ne pourra pas le défendre seul. On a besoin de rallier d'autres personnes pour vraiment servir sa raison d'être. Et c'est la destination sur devant de, de, de l'autobus qui permet aux autres de se dire bah, bah tiens, j'ai envie de monter dans ce bus. J'ai envie de ce monde-là aussi. Je veux m'associer à cette démarche. Et c'est comme ça on arrive à mobiliser d'autres et c'est comme ça qu'on arrive vraiment à être au service de sa raison d'être.
0: Alors, euh, c'est très clair, je comprends bien que l'on ait besoin de rattacher euh, sa raison d'être à une mission. Dans ton cas, euh, ça, ça paraît très, évidemment, le cas que tu évoques, euh, qui est le tien, donc ça paraît très évident. Euh, mais comment s'organise ça, ça la mise en œuvre de, de cette mission une fois qu'on l'a on, on saisie euh, au, Autrement dit, est-ce qu'il faut euh, forcément changer radicalement sa vie, ou est-ce que euh, cela peut s'intégrer dans son quotidien, dans ce qu'on fait déjà, et, et simplement intervenir dans une modification de, de la façon dont on fait les choses
1: Alors, Encore une très bonne question, car, car justement, on peut avoir envie de tout plaquer en on sent l'énergie et la clarté de notre raison d'être, et, et on sent ce monde qu'on a envie de créer, et, et voilà, c'était on sent que les rideaux commencent à s'ouvrir, il y a la lumière qui arrive, et on, on, on est une énergie, une clarté, et on peut avoir envie, effectivement, de, de partir à l'autre bout du monde, tout plaquer, recommencer sa vie, mais... Euh, et c'est souvent ce que les gens me disent quand on arrive à ce stade du, du travail. Oh, tiens, tiens, je, voilà, je me sens, je me sens plein de vie, je me sens plein d'énergie. Il faut agir tout de suite. Voilà, j'ai en sens l'urgence aussi d'agir sur sa vision et d'être vraiment au service de sa raison d'être. Mais je propose plutôt que de, de, de réfléchir un peu autrement parce que notre raison d'être ne demande pas de repartir à zéro. De ne demande pas de partir, de tout plaquer, de partir vivre en Thaïlande et, et de refaire sa vie dans, dans l'esprit de voilà, sa raison d'être. Au, au contraire, en fait. Si on fait ça, il y a de fortes chances qu'on ralentisse. On ralentisse notre progrès vers ce monde qu'on souhaite créer. Pourquoi Parce qu'autour de nous, il y a des cercles d'influence. Autour de nous, on a nos communautés. Et je propose plutôt d'intégrer notre raison d'être et notre nouvelle vision personnelle dans la vie de tous les jours, de mobiliser ces cercles d'influence, ces, ces communautés autour de cette vision. Par, parce que, n'oublions pas, que je, je viens de le dire, c'est notre raison d'être, ce n'est pas notre ego. Quand on est sur notre chemin de la valeur la plus élevée, on n'est plus au service de nous-mêmes, de nos égaux, mais on est au service d'une idée ou d'une cause bien plus grande que nous. Et c'est justement ça, ce, ce focus sur une idée qui est plus grande que nous, qui permet de désactiver l'autopilote. Comme on l'a dit en anglais, « It's not about you anymore, it's about all of us. » Donc, on peut sentir effectivement cette énergie, ce désir de tout plaquer, de partir à l'autre bout de, de, du, du monde, de refaire sa vie à partir de zéro, mais j'invite vraiment un moment de pause là et de se dire… Autour de soi, on a ces communautés, on a ces cercles d'influence. Comment est-ce qu'on peut faire pour intégrer cette nouvelle vision personnelle et sa raison d'être au sein de sa vie de tous les jours, pour mobiliser justement ces cercles d'influence, pour mobiliser nos, nos communautés autour de cette vision
0: oui, c'est très très intéressant. En effet, cette idée de finalement de de, de changer, c'est une transition. C'est même le le sens de notre émission. Euh, est-ce que est-ce que tu peux nous donner quelques exemples concrets que l'on on voit euh, comment, euh, très concrètement, euh, ce type de démarche peut changer euh, voilà, ce, cette vie de tous les jours, notre quotidien, et notamment, peut-être, si, si tu as des exemples dans ce domaine, notre quotidien dans l'entreprise.
1: Je, euh, je vais donner un exemple qui, qui me fait toujours sourire. Euh, récemment, euh, j'ai travaillé avec euh, le patron d'une boîte de logistique. Euh, Cette boîte de, de logistique, euh, de, de, une PME, mais, mais une, une belle boîte de, de logistique. Il y avait des camions, il y avait des cars, et voilà, on travaille sur la logistique euh, des, des, des objets et la logistique euh, humaine, on va dire. Et il a révélé au, au, au sein de ce travail que c est, c est la raison d'être de ce patron, c'était d'apporter de l'aventure dans la vie des autres. Donc, sa raison d'être, c'était d'apporter de l'aventure dans la vie des autres. C'était quelqu'un qui, pour lui, l'aventure, c'était là où il vivait, là où il. Il était plein de vie, là où il, sa, sa vie avait du sens et cette aventure, euh, voilà, bon, l'aventure, on dit aventure, on pense partir à l'autre bout du monde, on pense, pense à, 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 à des aventures dans la nature, mais aussi l'aventure humaine aussi. Et, 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 et c'était, euh, sa vision personnelle, c'était un monde où, où on vivait, tout le monde vivait une vie un peu plus aventurière. On avait plus de, de, de relations humaines, on avait plus d'aventures humaines, on avait plus d'aventures dans la nature, etc. etc. Et il m'a parlé un jour d'un de ses chauffeurs. Euh, le type râleur, le type euh, rien lui allait, euh, le salarié qui était là depuis euh, belle lurette dans la boîte, euh, qui, euh, voilà, qui, qui, qui était presque intouchable, euh, qui créait une sale ambiance dans le corps des chauffeurs, et le patron, était, il m'a parlé de lui dans, dans le sens qu'il avait vraiment un, un enjeu d'entreprise. Il avait un enjeu de, de, de RH par rapport à, à ce, ce, ce salarié euh, qui voulait vraiment virer, mais euh, que ça allait poser tout un tas de problèmes euh, au, au sein de l'entreprise. Donc, il, il est venu me voir en disant, bah, écoute, John, comment, comment je fais là? Euh, et je lui, je lui ai dit de, de, de revenir un petit peu sur… Euh, sur, son, sur sa raison d'être, parce qu'il était, était bloqué dans le, dans le cheminement que voilà, c est, c est, cet employé, ce salarié, c'était voilà, une mauvaise influence, c est, c est, ça, créait, ça créait des problèmes dans, dans la boîte et il fallait trouver une manière de, de, de le gérer, il fallait une stratégie pour, pour manager ou pour exclure ce, ce salarié. Um, donc, je lui ai posé la question comment est-ce que ce patron pourrait lui apporter un peu à ce chauffeur un peu plus d'aventure dans sa vie Donc, ils sont allés prendre un café ensemble euh, et le chauffeur a expliqué qu'il avait un fils handicapé, que le patron ne savait pas, et, et, et comment c'était compliqué de mettre en place des transports pour lui, pour l'amener à l'école, pour l'amener à ses activités après l'école, au week-end, etc., etc. Et le patron l'a écouté, non pas du point de vue. Euh, de, du, du salarié problème, mais il, il a écouté du, du point de vue de l'être humain en servant sans sa raison d'être. Et il a proposé à ce chauffeur de mobiliser ses coéquipiers pour créer un système de transport parce que cette boîte de logistique, il y avait des cars scolaires qui étaient utilisés matin et soir, mais entre les deux qui étaient vides et euh, et qui, avait, euh, voilà, qui, qui attendait, euh, qui attendait euh, 16 heures euh, pour, euh, pour se remettre en marche. Donc, trois semaines plus tard, euh, euh, je me souviens, je me suis reconnecté avec ce patron. Il m'explique que ce chauffeur avait mobilisé ses collègues et en moins d'un mois, ils avaient déjà transporté 300 gamins qui autrement seraient restés bloqués chez eux. Et ce chauffeur à l'heure s'était totalement transformé. Il avait une pêche d'enfer, il avait une énergie. La productivité dans la boîte était comme et jour par rapport à l'avant. Et ce salarié problème était devenu un petit peu le champion de la boîte en trois semaines. Le patron avait été, il s'était mis au service de sa raison d'être. Il s'était mis au service de sa vision, d'un monde dans lequel il y a un peu plus d'aventure. Et il a pris un pas vers ce monde dans lequel il y a un peu plus d'aventure dans la vie de chacun. Lui, il n'a rien fait lui-même, ce patron, mais plutôt, il a changé sa façon d'être. Et ce changement a créé des vagues qui étaient en train de transformer euh, la vie de 300 gamins et les familles de ces gamins et les salariés de sa société. Parce que, justement, au lieu de, de rentrer dans une problématique avec son système d'exploitation, qui était de dire, j'ai un problème, il faut le résoudre, j'ai un salarié, il était en train de, 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 de créer des problèmes dans ma boîte, il faut que je trouve une stratégie. Il s'est dit, bon, si j'approche, si je change ma façon d'être, si moi j'arrive en service de ma raison d'être et en cherchant à créer un monde dans lequel il y a un peu plus d'aventure, quelles possibilités s'ouvrent à nous? Et donc, j'aime bien cet exemple justement pour cela, parce que on se rend compte que notre expérience du monde, c'est pas une réalité, c'est pas une réalité fixe. Notre expérience du monde peut changer, peut changer très vite si nous, on est prêts à sortir de, de nos systèmes d'exploitation et à vraiment aborder et vivre pleinement sur son chemin de la valeur la plus élevée.
0: Oui, alors John, c'est un, un, un très bel exemple euh, et je crois que nos auditeurs à travers cet exemple peuvent euh, bien comprendre euh, l'importance de se changer soi-même pour euh, ben, changer euh, l'entreprise et, et, et euh, réellement peut-être changer... Euh, participer au changement en effet de, de de vision sur sur la façon dont on, on, on gère son entreprise on gère sa vie également tout court euh, on a évoqué euh, le fait ensemble que des, des, des personnages qui euh, qui nous animent des différents aspects différentes facettes de notre personnalité euh, ces, ces éléments là rentrent en compte dans rentrent en compte dans la façon justement dont dont on va modifier nos, nos attitudes. Est-ce que tu peux nous en dire, nous en dire quelque chose et, et nous en parler aujourd'hui?
1: Oui, 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 on va effectivement parler de ça. Avant, si je peux me permettre, Bertrand, je, je, je veux juste revenir sur ce que tu disais au début de, de ton commentaire là. C'est la raison pour laquelle on, on a passé quatre émissions. Je dire, la transition, c'est un podcast sur comment on utilise l'entreprise pour changer le monde. Mais on a passé quatre émissions on a demandé à nos auditeurs de rester avec nous et de, 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 de s'impliquer eux-mêmes. Vous, on vous a demandé de, 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 de vous engager dans une démarche personnelle parce que c'est parce que cette transition-là qui peut, qui peut tout transformer. Et si on outrepasse vous, l'individu, on outrepasse la possibilité de créer la transformation dans vos sociétés que qu'on qu vient de voir là. Avec, avec cet exemple de ce, ce patron de boîte de logistique. Donc, je, je souhaite remercier les, les, nos, nos, nos auditeurs qui, euh, qui effectivement, sont peut-être venus chez nous en disant eh, oui, j'ai une entreprise et je veux faire du bien dans le monde. Et voilà, on a, on a fait réfléchir sur eux-mêmes pendant quatre émissions. Voilà, euh, soyez rassurés, la prochaine émission, on va être sur l'entreprise. Mais il faut savoir qu'au début de tout ça, c'est vous. C'est vous. Et que, et que chaque salarié. Dans votre entreprise, si, si vous demandez euh, une transition organisationnelle, en fait, on demande d'abord une transition personnelle. Et si on est le leader d'une organisation qui veut se transformer, qui veut être transition, on doit le faire soi-même. C'est la première leçon de leadership, c'est si on ne le modèle pas nous-mêmes, si on n'est pas prêt à le faire nous-mêmes, on ne peut pas se demander aux autres de le faire. Donc, voilà, on arrive à ce, ce, ce stade où effectivement, c'est, on, on est presque, on touche à la fin presque de ce voyage personnel. Mais à savoir qu'on va, on va demander dans la, dans la transition de l'organisation, dans la transformation de l'organisation vers un monde où on, on, on est plus de planète et people avec son profit. On va demander à ce salarié de faire cette même transition aussi. Donc, il faut être que, capable de le faire soi-même avant de le modéliser aux autres.
0: Et je crois que John, tu, tu fais tout à fait bien de d'évoquer ça. Je crois qu'en effet, on peut remercier nos auditeurs qui, qui nous suivent, euh, et, euh, et je crois que euh, on ne peut que comprendre et être convaincu sur le fait que ce changement, il passe d'abord par soi-même. Euh, ça, ça c'est un des messages importants et peut-être le message le plus important qu'on veut transmettre euh, à nos auditeurs. Je te laisse poursuivre.
1: Merci, mon cher. Donc, mais en effet, avant de laisser cette partie de notre transition, cette transition personnelle avant de la laisser derrière nous il y a effectivement euh, encore une chose à faire et ça c'est d'aller à l'encontre de nos personnages et effectivement on a évoqué ça un petit peu la l'émission dernière mais on va vraiment revenir là-dessus maintenant qu'on a on a posé cette vision et on a on a posé la raison d'être et la vision comme étant son chemin la plus la valeur la plus élevée et euh, on est capable aujourd'hui de, de, de passer un petit peu à la prochaine étape qui est de, de comprendre qu'on a plusieurs personnages. On a plusieurs personnages. On a tous. Euh, et certains de ces personnages sont associés avec notre système d'exploitation. Tandis que d'autres sont associés avec notre chemin de la valeur la plus élevée. Donc, euh, exemple. Euh, nous avons tous, tous un personnage victime. Euh, c'est peut-être le personnage le plus simple à, à, à identifier pour tout le monde. Et pour moi, mon personnage victime sort quand je suis fatigué ou quand je me sens victime vraiment d'injustice. Euh, mes femmes et mes enfants m'engueulent sans que je fasse rien, par exemple. Et, et là, je vois le victime émerger. Euh, souvent, quand je traverse la frontière entre deux pays, je ne sais pas si je suis le seul à avoir ça, mais j'ai toujours l'impression d'avoir fait quelque chose de très mal quand je passe la frontière, c'est mais euh, voilà et ces victime cette victime arrive non 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 je, je suis désolé je suis désolé je, je prends rien je, je, je n'ai rien fait de mal mais... et quand je joue ce personnage je, je me fais tout petit on, on, je, je, même quand je l'évoque là juste je me fais tout petit dans ma petite voix. Je, voilà je me fais tout petit et, et énergétiquement je deviens très jeune je reviens en quelque sorte à mon gamin de 5 ans et, et c est, c est, ce personnage de victime sort, donc, quand je suis dans mon système d'exploitation, euh, on le sent, on le voit euh, et peut-être la victime, c'est le personnage le plus facile à identifier.
0: Mais, mais, mais John, on, a, on, on en a bien d'autres des personnages, on n'est pas toujours dans, dans, dans le rôle de la victime. Tout
1: tout ouais. Oui, 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 totalement. Euh, mais, mais on a tous, et je vous invite tous, chers, chers auditeurs, à, à identifier votre victime, à identifier quand votre victime se présente, et, et vous allez voir, sans, 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 euh, vous allez voir totalement, voilà, je, je trouve mes mots, euh, que que votre victime arrive quand vous êtes dans votre système d'exploitation. Votre victime n'arrive jamais quand vous êtes sur votre c'est chemin de la valeur le plus élevé. Donc, nous avons tous, par exemple, euh, on va donner une autre un, autre, un autre personnage, on a un sédu séducteur ou une séductrice. Celui qui rayonne de la confiance, euh, qui parle avec une aisance, qui sait exactement dire ce qu'il faut dire, quand il faut le dire. Euh, ce personnage, je, je, souvent, le voir sortir quand il faut faire euh, bonne impression... Peut-être quand on cherche à draguer quelqu'un qu'on trouve plutôt plaisant, euh, ou lors d'une présentation. Euh, pour moi, mon, mon séducteur sort plutôt, euh, pas toujours, mais surtout euh, quand je suis sur, sur, son, euh, sur mon chemin de la valeur le plus élevé, euh, et, et, et quand j'ai euh, besoin, que j'ai envie de rallier d'autres personnes euh, à, à une vision. Et, et c'est marrant, quand on commence à parler de personnages, la question peut se poser, bah, comment puis-je être la même personne et avoir deux personnages si totalement différents et, et la réalité, c'est qu'on a tous plusieurs personnages. On a le victime, on a le sage, l'intellectuel, le, le séducteur, le joueur. Moi, j'ai un, un papa bon enfant, il y a l'amant. Et, et, et voilà, ce, ce, ces personnages-là sont, sont juste un petit peu les, 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 les stéréotypes, les caricatures. On a tous des personnages euh, individualisés par rapport à, à sa façon de vivre, à sa façon d'être. Et, et on peut avoir euh, 10, 20, 30 personnages, plus on identifie certains types de comportements, la manière d'être, on peut les associer avec des espèces de personnages. Mais si on est seulement dans notre système d'exploitation, c'est le système d'exploitation qui va choisir le personnage qui vient sur ce que, je, ce que je vais appeler le devant de la scène. Mais si on est sur notre chemin de la valeur la plus élevée, avec une intention sur nos actions, avec une intention sur notre comportement, au service de notre vision. Alors, dans, ce, dans cet espace-là, on a la liberté de choisir le personnage qui sort afin que ça, ça serve notre raison d'être et notre vision.
0: Alors, alors on peut imaginer... Euh on visualise bien l'ensemble de ces personnages sur la scène. Euh, et alors, justement, est-ce qu'on peut, en quelque sorte, euh, grâce à toute notre démarche, devenir le, le metteur en scène ou, ou le réalisateur de notre, de notre propre vie, de nos réactions euh, euh, et de
1: ce que l'on projette euh, de nous ben Exactement. I Imaginons que tous, tous nos personnages, imaginez-vous, chers, chers auditeurs, pour l'instant, que tous vos personnages sont rassemblés sur la scène d'une théâtre. Ils sont tous là. Quand le, le système d'exploitation prend la main, c'est le système d'exploitation qui décide qui viendra sur le devant de la scène. Quand la gamin de 5 ans est aux manettes, bah, c'est lui ou elle qui va décider quel personnage vient sur le devant de la scène. Ce sera peut-être la victime, ce sera peut-être le râleur, ce Ça sera peut-être celui qui veut juste s'affoler devant la télé au lieu de repasser le linge. Voilà, on a, on a, tous, on a, on a tous un personnage Netflix. Euh, donc, c'est le gamin de 5 ans qui décide qui va être sur le devant de la scène, qui va se présenter, qui va être là. Et on le sent dans des réunions, par exemple. Quand on est dans une réunion, les choses commencent à chauffer un petit peu. Bah, le système d'exploitation sort parce que ça devient un environnement qui, qui, dans lequel on a besoin de garantir sa sécurité. Et un personnage va sortir en fonction de cela. Et effectivement, ça peut être le râleur. On a tous un patron qui gueule. Bah, C'est le patron qui gueule qui, qui sort pour lui. On a tous eu quelqu'un qui a envie de contrer de, de le patron qui gueule. On a tous vu quelqu'un qui, euh, voilà, face à un patron qui gueule, qui, qui se met en retrait, qui, qui se met tout petit et surtout qui a envie de rien dire. Voilà, ce sont tous des personnages qui, qui arrivent suite à la prise de manette de son système d'exploitation. Mais... Quand on est sur son chemin de la valeur la plus élevée, quand on est au service de sa raison d'être, quand on est en train de tirer notre monde de, de vision personnelle vers nous, ben c'est nous le metteur en scène. Parce qu'il y a une intention, parce que c'est plus la gamin en cinq ans qui est en manette. Et donc, on peut choisir le personnage qui va mieux servir à ce moment-là sa raison d'être. Parce que sur notre chemin de la valeur la plus élevée, ce qui importe, c'est pas nous. Encore une fois, c'est l'idéo, c'est la cause qu'on qu sert à travers sa raison d'être et sa, sa vision personnelle. Et donc, puisque ce n'est pas une question de nous, on peut choisir le personnage qui va mieux servir à ce moment précis. Donc, on peut appeler le sage sur le devant de la scène, ou l'intellectuel, ou le rêveur. Ça, ça dépend de, de qui va mieux servir la raison d'être et la vision à ce moment-là. Donc, je, je, je vous invite, euh, chers auditeurs, vraiment à identifier et à nommer vos personnages. Peut-être votre râleur, il va s'appeler Robert. De l'autre, votre intellectuel s'appellera, il s'appellera Yannick. C'est pas pour dire que les Roberts sont râleurs et les Yannick sont, sont intellectuels. Voilà. On peut dire, par, par exemple, Bertrand le brillant. Voilà. Celui qui brille. On va l'appeler Bertrand. Donc, on, on va les appeler, ces, ces personnages. On va leur donner des noms. Comme ça, on peut les appeler plus facilement. Parce que nous, on est, sur, on est le, le metteur en scène. On est, euh, voilà, dans le, théâtre, dans le théâtre vide, sauf on est comme, on, comme, comme si on était dans une scène de répète au théâtre. On est là, le metteur en scène à regarder tous ces personnages, et à, à, à voir où on veut les mettre sur la scène, à dire, tiens, le râleur, on va le mettre un petit peu sur les côtés, là. Tiens, on veut le sage, un intellectuel qui va, qui va revenir comme, comme ça. Et, et et comme ça, quand on se trouve dans la, dans la réunion avec le patron râleur, le patron qui gueule, bah, on peut dire, bah, qui est le personnage qui va venir sur le devant de la scène Non pas parce qu'on est en réaction émotionnelle à la situation, mais parce qu'on est en service de sa, sa raison d'être, on est en service de sa vision, et il y a un personnage qu'on peut jouer qui va servir au mieux la vision à ce moment-là. Et, et quand on appelle ces personnages, c'est là donc qu'on touche vraiment à cette notion de résonance. Parce que c'est en appelant le personnage qui sert le mieux la cause qu'on défend, ou la vision qu'on défend, à ce moment-là, c'est là où on trouve une espèce de synergie. Et je vous invite, chers auditeurs, non pas juste à nommer vos personnages, mais à vous poser la question de comment ces personnages s'incarnent physiquement. Comment est-ce que Robert le Râleur marche Comment est-ce qu'il marche de, du côté de la scène sur le devant Comment est-ce qu'il arrive Comment est-ce qu'il se présente physiquement Est-ce est, est, est peut-être un peu tendus Voilà, on a les épaules qui sont haussées, ils marchent d'une certaine façon. Mais comment est-ce que voilà, Yannick, l'intellectuel, ou Bertrand, le brillant, eux, ils arrivent comment Ils marchent comment Ils se présentent comment Ils parlent leur voix, le timbre de leur voix se positionne comment parce que c'est clair que Bertrand Le Briand, qui est là, avec cette confiance, avec cette énergie, à inspiré les autres autour de lui, lui, il va s il va, il va arriver différemment que, que Robert le râleur ou que la victime. Il parle différemment, il utilise dit des voix, des timbres de voix différents. Et, et la question que j'aime bien poser, c'est, bah, comment est-ce qu'il ferait un café? Comment est-ce que Bertrand Le Briand ferait un café? Et, et on l'imagine, on l'imagine en train de faire le café, et, ben, et en ce moment-là, on l'incarne, on le devient ce personnage. Pourquoi Parce que on devient ce personnage parce que ça sert la raison d'être, et ça sert la vision à un moment donné, et ça crée une puissance et une énergie, une espèce d'alignement entre les éléments de sa, sa raison d'être, de sa vision et de la manière dont on l'incarne. Et quand on arrive à aligner ces trois éléments-là, c'est là, ben là on devient, on, on atteint cette notion de résonance. On a cette puissance qui peut franchement être ressentie quand on rentre juste en, dans une pièce. Et tout ça, mes chers auditeurs, c'est à votre portée. C'est à votre portée. Il suffit de capter son système d'exploitation se poser cette question clé, comment puis-je servir au mieux ma raison d'être en ce moment, d'avoir la clarté sur sa vision personnelle et d'avoir nommé quelques-unes de ses caractères, de pouvoir choisir le personnage qui va mieux servir le, la raison d'être et la vision à un moment précis. Et c'est comme ça qu'on arrive à atteindre cette notion de résonance et franchement de transition.
0: Eh bien, cher John, je ne sais pas si je suis Bertrand Le comme tu le dis, mais je sais que nous arrivons à la fin de cette quatrième émission de Transition, une fenêtre personnelle et professionnelle sur la vie de ceux qui croient au
1: pouvoir des entreprises pour changer le monde. Nous sommes disponibles sur wwwrs responsablecom Téléchargez et partagez ce podcast à votre gré. Et... Dans notre prochaine émission, nous verrons comment appliquer cette démarche au sein de l'entreprise. Transition a été présentée par Bertrand Le Briand Coty et John Duchinski et produit à Paris. Pour plus d'informations et pour télécharger cet épisode et tous les épisodes de Transition, visitez www.rse-responsable.com.